Die neue Staffel startet mal wieder mit einem richtig interessanten Gast außerhalb der Sportbranche. Luik Maaßen ist Chief Commercial Officer bei Climate Partner. Wie der Name schon verrät, beschäftigt sich Luik dabei viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern dabei der Sport eine Rolle spielt, wieso er gerne mal ungewöhnliche Stellen ausprobiert hat und mit welchen Unternehmen er täglich in Kontakt steht, sind nur ein paar der sehr spannenden Fragen. Aber auch vor allem seine Zeit als Student ist interessant, da Luik einige Tipps und vor allem Geschichten parat hat, für die es sich definitiv lohnt, mal reinzuhören. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Dann herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Loic Maaßen. Freut mich, dass es endlich geklappt hat mit unserer Aufnahme. Ähm, zu Beginn, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Ähm, zu Beginn stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, damit auch die Zuhörer wissen, wer du bist. Also, wer bist du, was machst du so, vielleicht wann warst du Spöko? Ja, gerne. Ja, mein Name ist Loic, ich bin äh, ja, Spöko-Jahrgang, also abgeschlossen, habe ich glaube ich 2011 und bin noch, noch Diploma gewesen damals, ich glaube der letzte Jahrgang der Diploma, dann gab es den Übergang zum Bachelor- und Masterstudiengang, bin dann direkt aus dem Sport dann aber raus nach meinem Abschluss, bin dann erstmal in den Lebensmitteleinzelhandel und bin mittlerweile bei Climate Partner verantwortlich für den Vertrieb und für unsere Länderorganisation und Climate Partner ist im Klimaschutz aktiv und da treiben wir sozusagen die Dekarbonisierung von Unternehmen voran, die sich mit dem Thema ja, Pariser Klimaschutzabkommen und natürlich auch mit dem Klimawandel beschäftigen und das Ganze auch in ihre Unternehmensprozesse einbinden wollen. Es ist natürlich erstmal ein Feld, wo man als Spöko jetzt nicht so oft hört, sage ich mal. Deswegen würde mich interessieren, was genau machst du oder du und deine Firma? Ähm, was sind so deine Aufgaben, sage ich mal? Was machst du so blöd gesagt den ganzen Tag über? Ja, genau, das war nicht so oft Hörbeispiel, das stimmt schon. Ne? Also ich, das, äh, ich, hab, ich war aber immer ein großer Fan davon, vielleicht nicht den roten äh, Fahnen im, im Lebenslauf zu suchen. Ne? Also jetzt mal von, vom Spöko damals zu, zu Lidl, zum Discount war auch nicht ganz so nachvollziehbar. Äh, und dann von Lidl dann zu kleinen Partner wahrscheinlich auch im ersten Schritt nicht. Aber für mich hat es immer Sinn gemacht, weil ich mich einfach davon habe treiben lassen, äh, wo ich einfach für mich die größte Entwicklung gesehen habe und welche Themen mich einfach ähm, gereizt haben. Und ähm, bei Climate Partner, und dazu kleiner Partner und zum Klimaschutz äh, bin ich gekommen, schlussendlich einfach über persönliche Interessen, Vegetarier seit vielen Jahren und immer stärker mit dem Thema befasst und irgendwo damals auch mit der Lebensrealität dann verknüpft und auch abgeglichen, was passiert da alles draußen und wie treibe ich mit meinem Konsum selber dazu bei und dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich, äh, wenn ich mal meinen damaligen Arbeitgeber verlasse, dann möchte ich irgendwas tun, was ähm, ja, nicht nur unternehmerisch, sondern irgendwie auch darüber hinaus einem, einem Zweck dient und in dem Fall dem Klima dient. Genau, bei Climate Partner, mein Tagesablauf ähm, ist mittlerweile ganz schön, ganz schön international geworden. Ähm, ich betreue zehn Länder, das heißt, wir versuchen gerade viel einfach in neuen Ländern ähm, ja überhaupt erstmal aktiv zu werden, dort um Kunden schon aufzubauen. Aber im Kern geht es darum, einfach Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz ja, überhaupt erstmal zu kontaktieren, viel auch zu erklären. Es ist sehr viel Vertrauensaufbau, der nötig ist und äh, schlussendlich dann die Unternehmen zum Klimaschutz und zu konkreten Maßnahmen zu führen. Also wirklich ganz viel einfach in den Markt reingehen, viel mit Unternehmen sprechen, viel auf äh, Konferenzen zu sein, überhaupt erstmal das Thema zu platzieren und dann halt auch sehr lang mit Unternehmen zu überlegen, wie kann man am sinnvollsten für Klein- oder Großkonzerne äh, schlussendlich dann auch das Thema in der, in der Praxis aktiv umsetzen. Sag ich mal, wer sind so die Unternehmen, mit denen du so im Kontakt bist und hast du auch vielleicht vielleicht irgendwie doch noch eine Brücke zum Sport auch, irgendwie vielleicht irgendwelche Sportunternehmen, die du betreust äh, als Spöko, vielleicht irgendwelche Kontakte, die du da ausgespielt ja. hast, sag ich mal. 
Ja, klar, klar, natürlich. Also ganz lasse ich den Sport nicht los, natürlich nicht. Ne? Aber, also, aber der, der klassische Kunde von kleinen Partner ist jetzt nicht auf dem Sportbereich unbedingt, wobei, klar, Sportindustrie spielt eine Rolle, aber ähm, äh, die klassischen Kunden sind wirklich so von einem Startup bis hin zu VW, von den größten Handelsketten online oder stationär bis hin zu, bis hin zu Maschinenbauer. Also da ist irgendwie alles mit dabei. Ähm, und in Summe sind es mittlerweile über knapp über 5000 Kunden. Also das ist wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß. Aber im Sportbereich tatsächlich, ähm, wir sind mit einigen Fußballvereinen auch in Kontakt und haben auch schon mit einigen zusammengearbeitet, auch äh, mit Verbänden und äh, äh, aktuell, glaube ich, sehr, sehr stark auf das Thema Fußball. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch in München, wir sind ja in München hier äh, mit unserem Headquarter, da findet ja jetzt die Leichtathletik EM statt dieses Jahr im August. Und äh, da sind wir Klimapartner von von der Veranstaltung, haben gemeinsam mit denen halt auch eine Klimaschutzstrategie ausgearbeitet, haben die Bilanzierung durchgeführt, wir gleichen alle Emissionen aus und schlussendlich findet die gesamte Veranstaltung klimaneutral statt. Also wir sind nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten und sind gerade zum Beispiel auch dabei mit, jetzt bin ich kein Handballexperte, aber ich glaube, das sind die Füchse aus Berlin, mit denen sind wir gerade dabei, auch ein erstes Projekt aufzusatteln. Also von daher gibt es noch ein paar Berührungspunkte, aber tatsächlich habe ich einen anderen Spürko bei mir im Team, und der ist für den Sport verantwortlich und der macht es und der treibt es. Von daher bin ich da ein bisschen raus, aber äh, wir haben es auf dem Schirm. Da hat mich nur interessiert, noch mal so, dann sage ich mal, den Sport ganz, ganz natürlich nicht weglässt, aber inwiefern man dann noch mit einbezieht, deswegen ja. Ähm, als du von Lidl gewechselt bist zu kleinen Partner, sag ich mal, ist das schon ein anderer Bereich, also ein ganz anderer Bereich, ja. Ähm, welche Tätigkeiten sind vielleicht so anders? Vielleicht welche Aspekte, die du nicht erwartet hast, als du dann gewechselt bist? Gibt es da irgendwie was, was vielleicht auch genau gleich war? Ähm, ja, schon drei Jahre her, da muss ich mir erstmal zurückerinnern, <lacht> was ich damals gedacht habe. Aber also ich glaube auf jeden Fall, was ich, man muss sich das so vorstellen, ich war bei, bei Lidl Assistent der Geschäftsleitung, mein damaliger Chef hat den Auftrag bekommen, die Nachhaltigkeitsstrategie neu aufzusetzen und ich hatte dann, dann logischerweise auch mit dem Thema zu tun und ähm, damals bin ich dann darüber auch auf Climate Partner gestoßen. Ähm, man muss sich vorstellen, es äh, war vor drei Jahren, da war Climate Partner, glaube ich, noch um die 40 Personen äh, in Summe in drei Ländern. Äh, also relativ kleines Unternehmen mit einer ganz großen Vision. Aber der Markt war ja vor drei Jahren, da kannte keiner Klimaschutz. Ja, das, ich weiß noch, als ich angefangen habe bei Climate Partner, die ersten Gespräche mit Kunden, das war, man muss überzeugen, nee, Klimawandel ist real, das findet statt. Das war noch, also ne, das kann man sich auch nicht vorstellen, weil vor drei Jahren war das die gängige Praxis, ja. Und die Firma gibt es seit 15 Jahren, also der, der Weg war sehr hart. Ähm, und ähm, ja, schlussendlich, was ich mir halt wahrscheinlich nicht so vorstellen könnte, ist, wie schnell dann trotzdem das Wachstum stattgefunden hat. Also wir sind mittlerweile über deutlich über 500 Leute, stellen jeden Monat 50 Leute ein. Und das habe ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen können vor drei Jahren, dass aus so einer 40 Mann, Bude, Startup, was auch immer, wie du es nennen möchtest, äh, innerhalb von drei Jahren äh, ja schon ein Konzern wird mit über 500 Leuten in zehn Ländern. Wir haben jetzt gerade die USA aufgemacht, haben einen Joint Venture mit Volkswagen, also wo man plötzlich in ganz anderen Dimensionen denkt. Und das ist toll, aber das ist auch manchmal anstrengend. Und äh, das äh, ist sozusagen das, was ich mir gewünscht habe, aber äh, was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass es so stark einschlägt. Du hast ja vorhin gesagt, dein Haupt ähm, oder dein Tag besteht oft darin, Leute einfach anzusprechen, Unternehmen anzuschreiben, einfach äh, Kundenakquise betreiben. Was sagst du, braucht man so für Fähigkeiten? Also im Sport ist es ja oft so, wenn ich die Frage stelle im Podcast, braucht man für Fähigkeiten, da kommt immer, ja, Begeisterung für den Sport und weiß ich nicht. Also ich denke, mein Interesse für Klimaschutz muss natürlich auch da sein. Aber was sagst du, braucht man außerdem noch so für Fähigkeiten, Eigenschaften, damit man überhaupt in so einem Unternehmen, wie du jetzt drin bist, arbeiten kann oder in der Position, wie du jetzt bist? Also der 
Also ich stelle sehr gerne Spökos ein oder zumindest wir mögen gerne Spökos. Wir haben, glaube ich, mittlerweile fünf bei kleinen Partner aus einem einfachen Grund heraus, weil Sportler meistens sehr, sehr kommunikativ sind. Das trifft natürlich auf alle zu, aber sag mal, der, der Durchschnittsspöko ist ja durchaus jemand, der sich gerne auch hört und der vielleicht auch ganz gerne mal auf eine Bühne geht. Und das braucht es tatsächlich, ne? weil das Thema ist erklärungsbedürftig. Das Thema ist, es gibt ähm, zig Meinungen, es gibt zig äh, unterschiedliche Ansätze und der, der entscheidende Aspekt, also jetzt beim, im Bereich Sales oder, oder Business Development, ist wirklich die Frage, kann ich schlussendlich Vertrauen aufbauen, kann ich ähm, mit den Leuten kommunizieren, bin ich in der Lage, schlussendlich das Thema voranzubringen, weil du hast unheimlich viele bremsende Effekte auch in Unternehmen und äh, wir als Dienstleister können von außen schon viel dazu beitragen, dass solche Veränderungsprozesse beschleunigt werden. Von daher ist so das der, der ganz entscheidende Punkt äh, ist, ist die Kommunikationsfähigkeit und die Frage, kann ich ein Unternehmen schlussendlich von der Idee im Klimaschutz aktiv sein, begeistern? Weil die haben ja erstmal nichts davon. Ne? Es ist keine Verpflichtung, es ist eine Freiwilligkeit. Du brauchst Ressourcen, du brauchst, baust Kosten auf. Da, also sprich, du investierst in etwas, was du nicht machen musst. Und diese Freiwilligkeit schlussendlich ähm, dann aber durchzudringen, indem du die Leute schlussendlich an das Thema irgendwie ranführst und sie dafür begeisterst, das ist der Kern. Und wenn du das kannst, dann, dann hast du wahrscheinlich 90 Prozent vom Weg schon erreicht. Und äh, das ist wirklich das auch beim Recruiting, worauf wir Wert legen. Du musst in der Lage sein, äh, es vernünftig zu kommunizieren und halt auch so eine begeisternde Kommunikation zu haben. Und du musst fit im Thema sein, ne? weil natürlich Klimaschutz ist ein komplexes Thema und ähm, da hilft Halbwissen nicht. Aber äh, am Ende des Tages muss man halt in der Lage sein, auch dieses Fachwissen richtig nach außen zu bringen. Ja, ich denke mal, diese Begeisterung rüberzubringen, das können die Spürkos ja gut. Also jedenfalls, was Sport angeht, äh, habe ich das Gefühl, dann beim Klimaschutz wahrscheinlich auch, wenn man sich dafür interessiert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ich habe noch eine interessante Frage, die natürlich normalerweise in der Sportbranche auf einen anderen Aspekt abzieht, aber bei dir interessant ist und zwar, was sich wegen Corona an deinem Job geändert hat. Also ich meine, normalerweise in der Sportbranche ist es natürlich so, dass wegen Corona viele Sachen weggefallen sind, so was Events angeht, ähm, viele Einschränkungen etc. Aber ich kann mir vorstellen, bei sowas wie Klimaschutz, dass der Corona vielleicht dann auch nochmal ein anderer Aspekt äh, ein anderer, also verstärkt hat oder vielleicht ja, inwiefern es sich verändert hat. Ja, also auf ähm, unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also jetzt mal auf einer Kundenebene war Corona ein absoluter Beschleuniger, weil ähm, Teil sozusagen der, dessen, wo wir versuchen, die Unternehmen ja zu bewegen, etwas zu tun, freiwillig im Klimaschutz, ist ja die Frage, ähm, wenn wir es nicht tun, was sind die Konsequenzen? Und die Konse eine der Konsequenzen ist ja schlussendlich, ähm, jetzt mal in verschiedensten Branchen, aber dass Lieferketten, dass bestimmte Re äh, Zusammenbrechen, bestimmte Regionen auch einfach unbewohnbar werden oder beziehungsweise nicht mehr so planbar bewirtschaftbar werden, wie wir es heute kennen und dann natürlich noch ganz viele soziale und andere Aspekte dazukommen. Also sprich, dass das, was man eigentlich immer kennt und als, als Grundgegeben annimmt, dass man schlussendlich das gefährdet. Das war bisher immer sehr abstrakt für Unternehmer, auch gerade für, für, für Inhaber geführt Unternehmer, die seit 50 Jahren ihr Geschäft aufgebaut haben, gesagt haben, ja, es funktioniert doch immer und ähm, mein Lieferant liefert immer. Und durch Corona ist zum ersten Mal für sehr, sehr viele Menschen klar geworden, dass ein kleines Virus reicht, um ganze Lieferketten, globale Lieferketten, die über Jahrzehnte funktioniert haben, zum Zusammenbrechen zu bringen. Und das, was ich gestern noch als total normal empfunden habe dass, und als selbstverständlich, dass es vielleicht heute eben äh, nicht mehr funktioniert. Und das hat zu einem massiven Umdenken bei vielen geführt, die gesagt haben, okay, ich verstehe es, ich bin angreifbar, mein Geschäftsmodell ist angreifbar, wir alle sind in unserer Komfortzone angreifbar. Und wenn zukünftig die Biodiversität kollabiert, wir bestimmte 
Wetterextreme haben, dann reden wir hier eben nicht nur von einem Virus, wofür es einen Impfstoff gibt, sondern mit der Natur kannst du nicht verhandeln. Dann haben wir dauerhaft andere Voraussetzungen auf der Erde, die nicht in unserem, also nicht vorteilhaft für uns sind. Das heißt, das hat massiv dazu geführt, dass die Bereitschaft, etwas zu tun, gewachsen ist, weil die Folgen schlussendlich greifbarer wurden oder zum ersten Mal verstanden worden sind, dass Dinge sich verändern können und massiv und schnell verändern können. Für uns als Firma, als Kleinpartner war Corona natürlich erstmal ein Schock. Ich meine, wir, wir haben jetzt keinen riesen Investor oder haben jetzt keine riesen Schatulle. Das Unternehmen hat über 15 Jahre wahrscheinlich von der Hand in den Mund gelebt und von daher auch keine großen Reserven. Und dann war natürlich erstmal so, okay, was passiert? Bremsen jetzt alle ihre Investitionen im Bereich Klimaschutz und wir haben auch erstmal runtergefahren. Und haben aber nach zwei, drei Monaten gemerkt, ähm, Corona ist eigentlich ein Beschleuniger fürs Thema und haben dann ganz massiv reinvestiert und haben eben seit Corona das Unternehmen ähm, ja, verzehnfacht im Endeffekt ähm, und haben das schlussendlich auch hinbekommen, weil, ähm, muss dir vorstellen, früher hat jeder uns darum gebeten, kommt bitte mit der Bahn aus München nach Osnabrück hochgefahren, um äh, einen Termin mit dem Kunden zu haben. Ne? Und ich meine, es ist eine wahnsinnige Ressourcen- und Zeitverschwendung. Und durch Corona haben wir alles digital. Wir können am Tag halt viel mehr abarbeiten, haben die Möglichkeit, mit vielen Unternehmen zusammenzuarbeiten, sind viel effizienter. Und es passt eben auch sehr gut, die, die, diese ganzen digitalen Prozesse, weil schlussendlich auch wir selber, also unsere Lösung, die wir verkaufen, ist eine Softwarelösung, die schlussendlich zu Bilanzierung, Reduktion und Kompensation führt. Das heißt, wir konnten jetzt nicht nur unsere Lösung digitalisieren, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden digitalisieren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir halt viel schneller wachsen konnten und äh, ja, einfach ähm, dahin gekommen sind, wo wir heute stehen. Also von daher war für uns tatsächlich Corona bezogen auf ein Business und auf das Thema durchaus äh, positiv in der Entwicklung. Ja, freut mich, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei vielen, dass das Thema Nachhaltigkeit und äh, Umweltschutz vor Corona sehr präsent war präsent war und dann durch Corona so ein bisschen was anderes in den Vordergrund kam. Ähm, aber find, freut mich zu hören, dass es dann doch bei den Unternehmen dann dazu geführt hat, dass dann eine höhere Bereitschaft dabei ist. Deswegen fand ich die Frage auch so interessant. Ja, ähm, ja. Aber ganz kurz, es ist ganz spannend. Wir haben ja jetzt gerade eine ähnliche Situation. Jetzt kommen die, also ich bin ja aus dem Lebensmittelbereich, ne? also ich sehe mich ja fast mehr aus dem, aus dem Lebensmittelbereich als aus dem Sportbereich kommt, aber äh, ne, wir haben jetzt gerade die, klar, den Ukraine-Krieg, du hast die Rohstoffe, die explodieren, du hast Lieferketten, die gerade zusammenbrechen, weil du halt keine Transportkapazitäten hast und dergleichen. Und was wir feststellen, wenn halt solche wie damals Corona oder jetzt eben durch Ukraine und die Folgen, die daraus entstehen, wenn solche massiven Ereignisse stattfinden, ist das zunächst einmal für so zwei, drei Monate sehr häufig erstmal so eine Starre entsteht bei Unternehmen. Ne? Man fokussiert sich komplett erstmal auf das Kerngeschäft, was ja sinnvoll ist, weil Nein. wenn ich keine Ware habe, die ich verkaufen kann, dann kann ich auch nicht in Klimaschutz investieren. Aber das ist meistens etwas, was so ein, so ein, so ein Peak hat, der aber sehr schnell sich auch wieder, wieder fängt. Und äh, von daher sehen wir, sehen wir ähm, äh, trotz all der Schwierigkeiten, die es am Markt gibt und der Probleme, die gesellschaftlich haben und dergleichen, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit oder gerade Klima an Bedeutung nicht verliert. Und ähm, das ist Voraussetzung total wichtig, <lacht> weil ansonsten haben wir echt alle ein Problem. Aber, aber das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir, dass wir, dass das so mittlerweile so stark verankert ist in der DNA von vielen großen Unternehmen, ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, glaube ich dir. Also finde ich auch gut. Ähm, finde ich wichtig. Du hast vorhin gesagt, du kommst aus der Lebensmittelbranche. Deswegen würde ich noch ein bisschen kurz darauf äh, zu sprechen kommen. Und zwar ähm, dein Berufseinstieg. 
Wie bist du von deinem Studium zu Lidl gekommen? Und wie war das vielleicht so? Weil die, also ich habe von vielen Spökos gehört, dass sie schon während äh, dem letzten Jahr ihres Diploms gearbeitet haben, von dem her eher so ein fließender Übergang. Viele haben auch wirklich erstmal zwei, drei Monate nichts gemacht und dann angefangen. Wie war das bei dir? War das eher so ein harter oder so ein fließender Übergang? Nee, wahrscheinlich eher so ein harter Übergang. Ne? Also, nee, also der, 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 der Sprung von, von Sport äh, zum, zu, zu Lidl war natürlich. Ich weiß auch noch, damals auch bei mir im Freundeskreis und auch im Studio war, also was machst du denn jetzt bei dem, was willst du denn da? Und das, hä? Ja, und also du musst dir, ich war, Kip kennt ja wahrscheinlich jeder zweite Spülko, ich war vier Jahre lang bei denen, hatte dann für Adidas auch ein paar Projekte in Frankreich gemacht und hatte mir Adidas angeguckt und war immer mein Traum, ich wollte unbedingt zu Adidas. Und dann war ich da, also indirekt, damals war Kip noch auf dem Campus von Adidas in Herzo. Und ich war da einmal die Woche vor Ort. Ich hatte da so ein, äh, ja, vor Ort dann eine, eine, eine Position. Äh, wie auch immer, aber nach vier Jahren war so ein bisschen für mich der, war es weiterhin spannend, aber so der ganz große Reiz, so alias zu wechseln, war dann nicht mehr da. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, dann ist es vielleicht nicht die Sportindustrie, aber ich war immer Fußballfanat. Ähm, dann, dann Verbandswesen. Ich muss, ins, ich muss, ich will ins Verbandswesen. Ja. Und dann habe ich ähm, Praktikum gemacht bei der, bei der, bei der DFL in Frankfurt. Super nette Leute, alles gut, aber irgendwie hat es mich auch nicht so richtig gecatcht nach einem halben Jahr. Das war auch gut, das hat Spaß gemacht, aber ähm, ich hatte jetzt keine Ambition, da irgendwie zu bleiben. Und ähm, dann hatte ich das große Glück damals, dass ich dann meine Diplomarbeit damals noch beim FC Bayern gemacht habe. Das war dann, okay, jetzt bist du ja nicht beim Sport, jetzt bist du bei den ganzen, also jetzt guckst du ja von der Sebener Straße beim Schreiben äh, sprichwörtlich auf die, auf die Jungs beim, beim Kicken zu. Aber auch das war irgendwie für mich, also so, ob. Aber das ist natürlich immer abhängig vom Typen, aber ich fand es cool, aber ich hatte jetzt keine Ambitionen da rein und ich hatte dann für mich die Entscheidung getroffen, ich glaube Sport irgendwie ja, aus einer privaten Sicht total spannend, aber beruflich äh, gibt es was anderes. Und dann hatte ich damals geschaut, ich wollte unbedingt was machen, wo ich sehr, sehr schnell irgendwo eine, äh, nicht so eine Junior-Position habe, sondern wo ich sehr schnell auch die Möglichkeit bekomme, Verantwortung und gerade auch Personalverantwortung zu bekommen. Und bin dann halt über, über Lidl gestoßen, habe mich beworben und bin damals eigentlich da hingegangen. Ich wurde eingeladen zum Assessment Center, ähm, nicht mit der Absicht, irgendwie eingestellt zu werden, sondern einfach als so als Training. Ne? So geil, ich kann nur hingehen, kann einmal trainieren und mhm. habe mal so ein Assessment Center gemacht. Und wenn es dann auch ankommt, dann habe ich ja sozusagen jetzt schon einmal eine Erfahrung gemacht. Und äh, habe damals meinen Geschäftsführer kennengelernt und fand ihn total cool und dachte so nee das ist irgendwie klingt total spannend ich habe total Lust drauf ich mache das und dann äh, bin ich äh, noch bevor ich meinen Abschlussball hatte habe ich schon bei Lidl angefangen zu arbeiten und äh, bin sozusagen dann äh, ja direkt äh, ohne Pause nach dem Abschluss oder dann noch während des Abschlusses habe ich dann die erste Einarbeitung bei Lidl gehabt und war dann acht Jahre lang bei bei Lidl in verschiedenen Positionen, viel im Vertrieb, viel in der Personalentwicklung gewesen, in der Zentrale, zuletzt dann als Prokurist in Frankfurt. Aber das war auf jeden Fall eine gute Zeit und mittlerweile gibt es, glaube ich, vier oder fünf Spökos, die bei Lidl sind, auch einige bei Aldi, aber von daher, von daher scheint es ja doch den einen oder anderen da hingezogen zu haben. Äh, ich glaube, Dominik Latzel, ich weiß nicht, einen hatte, ich, einen hatte ich mal zu Gast auch hier beim Podcast, der auch bei Lidl arbeitet. Um, ja, den kenne ich gar nicht, den kenne ich gar nicht. Ich weiß, aus meinem Semester gibt es noch den Mai Grünwald, der ist da nee. irgendwo bei Freiburg, den Mirko Herting, der ist auch nee. bei Lidl, der ist da im Pott irgendwo und dann gibt es noch, ach, der, noch ähm, zwei Kollegen, die sind auch in der Zentrale, äh, irgendwie im Einkauf, aber naja, aber es hat auf jeden Fall ein paar Kollegen, hat es dann auch dahingeschlagen und auch einer aus meinem Semester ist dann zu Aldi gegangen, also von daher, äh, genau, scheint ja, es ja noch ist das eine da. Ist spannend tatsächlich, also eben, ich hatte auch mal jemand, der beim Kino dann gearbeitet hat, also ist es schon äh, oft so, dass die Spürkurs nicht unbedingt nur im Sport bleiben, die meisten zieht es dann wieder zurück, ähm, aber ja. ja. 
Ich würde dann noch ein bisschen über dein Studium reden an sich. Ähm, die erste Frage hat aber schon noch was mit deinem Job zu tun, und zwar, was dir der Spöko-Studiengang für deinen jetzigen Job gebracht hat. Wenn du es vielleicht auch vergleichst mit einem rein BWL-Studium oder irgendeinem anderen Studium, sage ich mal, ähm, so expliziter Spöko-Studiengang. Ich meine, inhaltlich wahrscheinlich dann halt jetzt nicht mehr viel, aber... Ja, ja, klar, inhaltlich, inhaltlich... Ähm, aber da zieht die Frage jetzt wenig, eher wenig auf. Ja. Nein, aber ich glaube einfach, das ist wirklich eher so eine persönliche Sache. Ne? Ich meine, also, da wenn du jetzt ein, wenn du jetzt ein Fachstudium machst, dann profitierst du halt inhaltlich von deinem Studium, kannst es einsetzen, aber ich glaube tatsächlich, ich habe das Netzwerk jetzt von, von dem Spöko-Netzwerk jetzt selbst nie wirklich nutzen können, in der Branche, wo ich war, aber ich glaube einfach, das war so eine Persönlichkeitsbildung, die in Bayreuth entstanden ist. Und, ähm, und von daher, und das nicht unterschätzen, das ist echt, das ist wirklich zentral, ne? also die Art und Weise, wie man sich entwickelt und wie man schlussendlich auch mit Themen umgeht und diesen kollaborativen Ansatz und dieses Gemeinschaftliche, also das, das hat echt einen hohen Wert und ich schätze, dass es der größte Mehrwert ist, den ich äh, mitgenommen habe, der hat mir bei Little geholfen damals schon, äh, der hat mir bei Kleiner Partner geholfen ähm, und ähm, wie gesagt, das ist auch ein Punkt, warum ich glaube, dass viele Spökos, egal wo sie hingehen, ob es jetzt Sport oder nicht Sport ist, ähm, immer eher Zugang finden werden, weil das genau das ist, was man ja sucht, was Sympathiepunkte bringt. Man hat ja Lust, mit Leuten dann zusammenzuarbeiten, die eher, da, die eher da vielleicht auch diese Charakterzüge haben. Ich denke, das war eher so eine Charakterfrage die, oder eine Persönlichkeitsbildungsfrage, die da entstanden ist. Ähm, das hat mir wahrscheinlich am meisten geholfen. Dann würde mich interessieren, ob du dich während dem Studium ein bisschen engagiert hast. Also viele machen ja irgendwie die Trainer nebenher oder ich weiß nicht, gab es bei dir damals schon ähm, SPC, Sport Ökonomie Consulting? Nee. Nee, das ist so eine, das ist so Spülkurs, da bin ich jetzt auch mit dabei, so, wie so ein ja. Verein, die machen dann halt so Projekte für Red Bull etc. Auf jeden Fall sowas, ob du dich halt während dem Studium irgendwie ein bisschen schon engagiert hast oder ob du wirklich das Studium gelebt hast, sag ich mal. <lacht> ich glaube, ich, naja, ich, glaub, ich, ich meine, also, das kannst du beides machen. Das eine schießt das andere nicht ja. aus. Aber. Das ist einfach eine gute Zeit. Nee, ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht. Nee, also ich habe äh, tatsächlich einfach mein Studium gemacht und hatte gute Zeit und habe nebenbei ein bisschen gearbeitet. Okay, okay. Ähm, dann würde mich interessieren, Auslandssemester. Also ist mir bei, habe ich bei LinkedIn jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, deswegen würde mich interessieren, hast du eins gemacht? Äh, und wenn ja, wo? Nee, leider nicht. Das ist leider eines der, der großen Sachen, die ich bedauere. Ich habe damals geplant gehabt, nach Argentinien zu gehen und äh, dann kam eben Kip oder halt Adidas ne, auf mich zu und haben mir angeboten, ich bin halb Franzose und die haben mir angeboten, äh, schlussendlich da ein Projekt in, in, in Frankreich aufzumachen und ähm, meinten dann, pass auf, dann kannst du mit, mit, mit Wohnung und drei Monate vor Ort in Frankreich, ein Projekt in ganz Frankreich, und ich baue mir da so ein Team auf und habe dann, äh, weil ich ja unbedingt zu Adidas wollte <lacht> damals, habe ich gesagt, okay, das ist mir wichtiger als das Auslandssemester. Das ist eine einmalige Chance. Ich meine, das war auch echt eine coole Zeit. Aber im Nachgang ist natürlich total doof gewesen. Ne? Im Nachgang. Aber damals war es natürlich, ich wollte unbedingt zu Adidas. Das war so, der, das war so eine Riesenchance damals. Ich habe mega viele Kontakte bekommen. Eine tolle Zeit in Frankreich gehabt. Aber tatsächlich, das ist leider dadurch dann ersetzt worden. Und jetzt im Nachgang eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Ja, ich meine, die Alternative klingt das auch nicht schlecht, aber klar, ich meine natürlich, Auslandssemester schon eins der Highlights. Ja, voll, also das ist mega das Highlight, ne, und ähm, ja, aber du, na, schlussendlich, äh, damals hat es für mich total Sinn gemacht, für mich war einfach damals die drei Streifen das Ziel und deswegen war das okay, aber wie gesagt, äh, hat das nicht so wirklich weitergeholfen in meiner Karriere, aber, <lacht> aber dafür habe ich ein bisschen was verdient, das war dann auch ganz okay. Und um, eine kleine Reise machen. Ja, genau. 
Thema Praktika, hast du ja gesagt, du hast eins bei WFL gemacht, glaube ich, und äh, noch eins hattest du, glaube ich, erwähnt. Wenn du jetzt so im Nachgang so drauf blickst, sage ich mal, gibt es schlechte Praktika oder ist, es, also, ist jedes Praktika so viel wie möglich einfach mitnehmen oder hast du irgendwie was, wo du besonders empfehlen würdest? Ähm, irgendwie? Ja, gute Frage. Also, ähm, ich glaube, was ich empfehlen würde, ist, ähm, ich habe damals versucht, mich so ein bisschen nach Namen zu orientieren. Also ich wollte unbedingt zu irgendwelchen großen Namen, die gut im Lebenslauf klingen. Ähm, und ich glaube, da hat sich so ein bisschen die Arbeitswelt geändert. Also ich würde viel mehr nach Inhalten gucken viel mehr mich äh, gerne, also versuchen, auch vielleicht auch, wenn es eine dauerhafte Praktikantenstelle ist, glaube ich, schon mal kein gutes Zeichen, aber wenn es halt die Möglichkeit gibt, auch wirklich äh, mehr Verständnis für das, für das Aufgabenfeld zu bekommen, nicht in so ein operatives Doing reinzukommen, sondern mehr projektbasiert zu arbeiten. Ähm, und ich hätte keine, mittlerweile keine Sorge mehr davor, mich bei vielleicht kleineren Namen, aber mit einem spannenderen Inhalt zu bewerben, als bei einem großen Namen, der schön klingt, aber äh, wo dann das Praktikum vielleicht inhaltlich nicht ganz so stark ist. Ähm, also ich habe mich sehr stark vom Namen leiten lassen und ähm, weniger nach Inhalten gesucht. Ich würde es heute andersrum machen. Okay, ja, aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, glaube ich. Gut, dann die letzte Frage, bevor wir zur Abschlusstau kommen. Ähm, braucht man heutzutage noch einen Master? Ich meine, du hast jetzt einen interessanten Einblick mit ähm, Climate Partner. Sag ich mal, ist jetzt nicht so ein typisches Unternehmen, wie wenn ich jetzt jemanden bei, keine Ahnung, BMW fragen würde oder beim DFL. Deswegen vielleicht aus deiner Perspektive, wenn du jetzt so Leute einstellst, wie sehr schaust du noch drauf, ob die jetzt Bachelor, Master haben und wie sehr schaust du jetzt vielleicht eher drauf, wird gesagt, was die können, was die, wie die im Gespräch rüberkommen? Ja, also das ist, das, da muss ich wirklich echt nur für mich sprechen. Ne? Und, aber ich kann es halt sowohl jetzt für damals bei Lidl als auch bei Climate Partner so wiedergeben. Zumindest mal zwei Unternehmen. Ja. Ob das will, weiß ich nicht. Aber bei beiden war es so, wir haben komplett, also uns hat, es hat gar keine Rolle gespielt. Okay. 0,0. Muss man fairerweise sagen. Also klar, wenn ich eine fachliche Rolle habe, ist es vielleicht anders. Aber da hat es keine Rolle gespielt. Und da ging es viel mehr wirklich um die Persönlichkeit, um die Einstellung, darum, was die Person zu erzählen hat und wo sie hin will und was die Ideen sind und vielleicht auch die Ambitionen sind und wie der, der also wie gut, wie gut kann dann die Person auch zur Kultur des Unternehmens beitragen und dergleichen. Also für mich jetzt auch im aktiven Recruiting spielt es keine Rolle. Ich würde es auch, vielleicht ist das eine Empfehlung an alle, die, die zuhören, ich weiß gar nicht, wie viele zuhören, aber die, die zuhören, auf jeden Fall gar nicht so drauf gucken, wie mir das hilft, sondern für die Zukunft, sondern vielmehr macht es für euch gerade Sinn, habt ihr Bock drauf, ist es inhaltlich für euch spannend, habt ihr Lust, einfach noch ein bisschen länger zu studieren. Also ich glaube, das ist echt so eine klare Empfehlung, so ein bisschen Ehrlichkeit in den Lebenslauf reinzubekommen, den nicht irgendwie so aufzupushen mit irgendwelchen tollen Namen und sonstigen oder zu machen, was man glaubt, was wichtig ist, sondern einfach das zu tun, was für einen selber gerade passend ist. Und wenn man interessiert im Thema ist und Lust auf Studium hat, dann macht einen Master. Und wenn man Lust hat zu arbeiten, aber das Gefühl hat, mit einem Bachelor kriegt man eine schlechtere Bezahlung, dann kann ich zumindest sagen, bei den Firmen, wo das so ist, würde ich nicht anfangen wollen zu arbeiten. <lacht> ja, das ist ein guter, gutes Fazit. Ähm, sehr gut. Dann kommen wir zum Abschlusstalk. Das sind vier Fragen, die ich immer allen Leuten am Ende stelle. Aber vier kurze Fragen hoffentlich, je nachdem, wie du es beantwortest. Der Abschlusstalk. 
war die erste, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Und ich weiß, bei den Spülkurs gibt es einen Haufen. Deswegen vielleicht einer, der dir gerade einfällt, der auch für den Podcast gut geeignet ist. Ja, ob der gut geeignet ist, weiß ich nicht. Aber äh, ich habe meine Frau ersteigert. Das ist ein denkwürdiger Moment, glaube ich. Hier, ja, ja, das war der, ja, genau. Ja, ja, so ich aus. Also 92 Euro habe ich damals gezahlt. Unsere Gruppe damals auf der Versteigerung. Insgesamt oder pro Person? Nee, nee, damals, oh Gott, sind die Preise hoch mittlerweile. Nee, ja, ja. War's, äh, für die Gruppe. Für, das waren vier Personen und äh, eine von denen ist meine heutige Frau und die Mutter unserer Tochter. Ich glaube, bei uns, das war auch das erste Mal nach Corona, deswegen vielleicht hatten die Leute auch Motivation, aber bei uns ging es halt, ob du es mir glaubst oder nicht, bis 500 Euro hoch. Ja, okay. Also ich, wir haben uns wir haben also. mit 200 ersteigert, aber es war halt auch ja, schon eine ja, der gut. niedrigsten. Ihr habt ja auch zwei Jahre lang kein Geld ausgeben können. Durch genau. Vielleicht hattet ihr das bisschen mehr Budget auf dem Konto. Wir waren alle ein bisschen, ja, ein bisschen knapper bei Kasse. Dann ähm, zweite Frage. Würdest du nochmal in Bayreuth studieren und was würdest du vielleicht anders machen? Also ich würde auf jeden Fall nochmal in Bayreuth studieren und ich würde ein Auslandssemester machen. Jetzt dachte ich mir schon, dass das kommt. Ähm, vorletzte Frage. Was sollte man als Spülko auf keinen Fall verpassen beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Mm -mm. Also auf jeden Fall machen als Spöko ist einfach die Zeit, so gut es geht, mitnehmen. Und was man nicht verpassen sollte, sind Möglichkeiten einfach äh, gerne auch mal außerhalb der Spöko-Welt ein Netzwerk aufzubauen. Das hilft manchmal auch und es sind auch echt coole Leute, die vielleicht nicht Spöko studieren, aber denen es auch richtig Spaß macht. Also viel Fokus auf Spöko, aber eben nicht nur. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die eigentlich schon wieder fast keine Frage ist. Und zwar hast du noch einen letzten oder einen besonderen Tipp für die Spökos, den du nochmal wiederholen willst oder den du noch nicht genannt hast? Einfach so ein Fazit zum Abrunden. Genießt die Zeit. Das ist so eine coole Erinnerung. Ich denke so gern dran zurück und äh, es war echt eine der prägendsten oder die prägendste Zeit. Und nehmt alles mit, was ihr könnt und äh, freut euch auf das, was nach dem Studium kommt. Das ist auch eine sehr, sehr coole Zeit und ihr werdet für immer diese Erinnerung haben. Von daher, ja, viel Spaß in Bayreuth und äh, viel Spaß dann auch mit dem, was danach kommt. Sehr gut, dann war es auch schon vom Podcast. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, es waren noch sehr viele gute Tipps dabei und noch mal eine interessante andere Richtung. Ich sage mal, nicht das Typische, was man so als äh, Spöko mitbekommt. Deswegen, ja, danke, dass danke. du da warst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, jederzeit gerne. Dann viele Grüße nach Bayreuth. Und äh, bis ganz bald, vielleicht mal auf dem Abschlussball. Genau, bis bald, ciao. Bis dahin, ciao, ciao.